0: 面接が怖くなくなるラジオですこのポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています弊社のホームページはロキワークスコムで面接対策のサービスの詳細や面接対策ノウハウ等について詳しく掲載していますのでぜひご覧くださいえー、今日のテーマは企業業研研究、業界研究、界自治まああのー、これをお話ししようと思ったのは、まあ、最近、まあ、かなり、えー、添削のサービスとか模擬面接サービスについてのお申し込みが集中しておりまして、まあ、特にね少し駆け込みのような形で慌ててお申し込みいただくような方が増えています。で、そんな中でまあ、ちょっとね。まあ、気になるなと思うことがあったので、お話ししようと思います。まず、就職活動とかまああるいはね。公務員試験についてですけれども、まあ業界研究とかね。企業研究とかが必要ということはまあ、様々な媒体で言われているので、まあ、それが必要だっていうことは多くの人が知っているはずですね。まあ、でも、まあ、先ほどもお話したように、まあ、いろんな方の面接対策を承っていると応募先企業のこととかその応募している業界のことあるいは応募先の自治体公務員の場合ですねのことなどを、まあ、よく知らない人っていうのは多いものです。で、まあ、全く知らないというレベルの人。というのはね、まだ対策始まってばかり、始めたばっかりで、まあまだね、ちょうど手がついてないっていうふうな場合はですね、しょうがないかなと思う人も多いんですけれども、面接の本番が目前なんだけどほとんど知らないっていう人も実際には多くいらっしゃいます。でもちろんまあその企業、例えばね応募先や企業であれば、その企業が行っている事業が何なのかっていうことを知らない人はほとんどいません。ただ、まあ、ご自身が面接の回答の中で、まあ、知ってますよということを表現できるレベルまでにはまだ達してないっていう人は実は多いですね。例えば製造業とかであれば、その企業が主力商品、その企業の主力商品が何なのかを知らない人は、まずいないでしょう。まあ、例えばね、あの、自動車会社であればト、トヨタとかね、であれば、車作ってるとかですね、車を作って売ってるとか、まあ、そういうことはわかりますよね。ただ、まあ、そのせで、また、その製品が実社会でどのように役に立ってるかも、まあ、知ってるっていうのがほとんどだと思います。でも、その製品が競合の製品、まあ、他のライバル会社のね、商品とかと比べて、まあ、どんな方に優れているのかとか、あるいは、似たような製品がいろいろある中で、まあ、どういう分野どういう客層を狙ってねあるいはどういう分野を主になっているのかとかについてお聞きすると途端にわからなくななくくるという人は多くなりますあるいは、まあ、主力事業以外にもいろんな新たな取り組みをね始めている事業なんかも企業によってはありますけれどもこういうものも知らないことは多いです。なんでその既存の事業だけじゃなくて新しい事業を取り組んでるのかとかその背景事情についてもまあこういう場合は理解してないわけですね。またどんな市場市場の中のねどこをターゲットにしてるのかとかあるいは今後どこを開拓していくべきなのかっていうねそういう市場はどこになるのかとかについても全く答えられないっていうことが多い。まあ、もちろん、まあ、その企業に入社してるわけではないですから、まあ、そんなに詳しく知ってる必要はないとも言えます。で確かに面接する側面接官の人もですね自分はその企業の一員なんですから自分たちが行っている事業についてまあ職してる人から何かね講,講釈を聞きたいまあ何かこう講義してもらいたいというわけではありませんね。でまたまあ入社後ちゃんと理解してくれれば良いと思っているような可能性もあります。ただ、典型的な質問、面接でね、される典型的な質問である志望動機とか、なぜこの業界なのかとかですね、あるいは入社してやりたい仕事は何かという質問に対して、まあ表面的なものではなくて、実のある回答をしようとするとすれば、まあその企業が行っている授業の内容について多少は詳しく知っておく必要があります面接官は当然まあ先ほども言ったように求職者から自分たちの授業について何か教えてほしいわけではないんですねただ自分たちの授業を推進する一員になりたいと本気で思っているのかどうかというのはぜひ知りたいわけですでこの本気度とか熱意といったものを伝えるためには、まあ、単にねこう熱く語るなんかこう熱っぽい語り口調で語るとかっていうふうなだけでは足りません、まあ、どんなに情熱的に語っても中身がなかったら意味がないんですねで例えばどんなに好きかを熱烈に語っても私のことを知っているのかしらと思われたら、まあ、好きということとのの信憑性を疑われるのと同じです、まあ、例えばねいきなりプロポーズされてもですね私のルックスだけが好きなのか私をまだ全然知らないのにプロポーズしてくるなんてその外から見えること表面的なことしか見てないんじゃないかみたいに思われるのと同じですね。ちなみに。応募先や業界についての知識によって、まあ面接でね、差がつく質問っていうのは、例えば次のようなものです。志望動機、まず一つ目。1、志望動機を話してください。2、なぜ弊社、あるいは公務員の場合ね、なぜその自治体でなければならないのですかという質問ですね。3、競合他社。まあ、あるいは公務員の場合近隣自治体などと比べて弊社あるいはその自治体の強みは何だと思いますかという質問ですね。4その企業あるいは自治体が推進している事業や取り組みで注目しているものは何ですか ?5 弊社あるいはその自治体の課題は何だと思いますか ?6 採用されたら具体的に何の仕事をしたいですかという質問、まあ、この場合は例えば部署名なんかも含んで回答したいところですねで7この業界の将来性についてはどう考えていますか、まあ、業界に関する質問ですね8最近の〇〇市場例えばその企業が事業を行うフィールドですね例えば自動車ーメーカーとかであれば自動車市場なりますけども最近の〇〇市場の動向で気になることはありますかまあ、こういった質問です。でまあ、ここに挙げたね今まあ8つ質問を挙げましたけどもこの質問が全てというわけではありませんしあのー、逆にこれらの全てが全部質問されるとは限りません。ただどの質問もまあ採用の面接でね質問されたとしても変なななな質問だなと文句を言えないようなものですね特に転職組の人たちはこれらへの質問にしっかりとした背景知識を持って答えることができなかったらちょっと本気度疑われるということはあると思います。まあ新卒の人はそこまで正確で詳細な理解を求められるわけではない。という面はありますけれどもあまりにもぼんやりとした理解とかあまりにもちょっとね勘違いしてるとか全然知らないとかということであればやっぱり本気度を疑われるというわけなんですねでまあこういったね企業研究とか業界研究っていうのはちょっと考えるとねブルーになるような感じだと思いますやっぱり面倒ですからねでも実際にはそれほど労力かけなくてもできますで実際私は多くの面接対策を承っていて例えば1日に何人の方の模擬面接とか添削とかをやってますけれどもまあ対策を実施する前あるいは添削してる最中とかにご利用者様の応募先のことを調べています。ただまあ本当に多くのご利用者様に対応するためには一つ一つにまあそれほどすごい長い時間かけるわけにはいかないんですね。でもちろんご応募先に応じて難易度は異なりますけども、まあ、長かったとしても2時間程度短い時は30分程度で調査を済ませます。まあ、30分程度っていうのはねちょっと短いですけどもこれはまあご依頼からね対策の実施まで時間がなくて例えば模擬面接の質問もリストを作んなきゃいけないとかその方の履歴書とか職務経歴書とかもねエントリーシートとかも拝見しなければいけないとかまあいろんな準備をしなければいけないけれども例えば朝申し込まれてまあ午後に、えー、模擬面接やるみたいなねまあイマージェンシーな場合もありますから、まあそういう時とかにはやっぱり超短い時間で調査済ませなければいけないんですね。でこういったことができるのは現在はねウェブサイトで、まあ、ネット使ってさまざまな情報を得られるというおかげでもありますね。一昔前だとこういうことできなかったと思います。で、まあ、こういうふうにね私、まあ、短時間で、まあ、あの慣れてはいるとはいえ短時間でまあ、調査をガッとやってしまうんですけどもその短時間で調査した私よりも実際に応募するご本人の方が応募先のことを知らないということは実は多いですねではねさて、まあ、あの具体的に、まあ、企業研究とか業界研究自治体研究とかやっていく上での手順をちょっと話していきましょうかねでまず企業のことを調べるのであれば、まずその企業のサイトを見ます。これは当たり前ですね。で、ただ、時々まあ、新卒のね。学生さんに多いですけども、採用の採用情報の特設サイトみたいなものがね。企業のコーポレートサイトとは別に設けられてることがあって、まあ、そこに採用に関する情報は全部まとまってるっていうふうな企業もあります。で、そういう場合、採用情報特設サイトだけを見て。企業のことを知ろうという風にする人がいますもちろん企業側もね、えー、採用サイトを見るだけで企業のことをある程度分かってもらえるように情報をまとめてたりしますけれどもまあ、そこに書いてあることだけで満足してしまうということは多いんですねでも実際にはその応募してくる人よりも例えばお客様とかあるいは取引先とか場合によっては出資をしてくれる人とかまあえーまあ、そういった人たち、えー、とかですね、まあ、今後取引をしてくれるかもしれない潜在的な、えー、取引相手とかですねそういった人たちに対して自分たちを知らしめようとしているということになればコーポレートサイトの方に詳しく載ってるわけですねですからちゃんとコーポレートサイトの方を確認しましょうでこういったまあ企業のサイトを見るとですね就活生なんかは、まあ企業理念などをチェックしてね、それを記憶しようというふうにする人も多いですね。で、そのよく新卒のね、面接の方、面接の練習、まあ本番でもあると思うんですけども、企業サイトに掲載されている経営理念などをそのまま話して、まあこれに共感しましたみたいなことでね、えー、志望動機の一部にするみたいな人はいます。でも、まあ誰でも読めばわかる内容にいくら共感しましたと言われたところでまあ正直面接官ははいはいと思うだけですもちろん一応知っておくことは必要なんですけども私はまあこの企業研究とかするときにこの経営理念のところはざっと流し読みをします結局これ話したところで他の応募者と差別化はできないのでとりあえず知っておくということに留めますでその次に私まず事業内容を見ます事業分野をざっと見渡して何が主力事業なのかあるいは比較的若い事業は何なのかとかあるいは社運をかけて拡大させようとしている事業は何なのかとかあるいはまあメインにしようと思ってるまでには至ってないまあ要するにメインストリームに載せるまでには至ってないけどまあ一定の可能性を見出しし投資てて進めている授業とか、まあ、こういった分野ごとの性質とか比重を見ますでその上でまあご利用者様が実際にやってみたいなと思うような事業分野はどれなのかなということを考えますでまあ自治体の場合ですけども自治体の場合はホームページには例えば市役所とかであればね市政情報といったページがあります、まあ、そこをたどるとほとんどの場合、まあ、次のね、えー、深さのところに市の計画構想といった項目があります。でここを見ていくとほぼ全ての自治体で「第何時まる市基本計画」のようなものが見つかるはずです。でこの基本計画みたいなものっていうのは多くの場合は中,中期的なねまあ中長期っていうことはないかなまあ中期的な姿勢の推進の基本的な方向性が示されているものですからまあチェックしましょう非常に膨大な場合もありますけれどもしっかりと項目に分かれていますので、まあ、全部を読まなければいけないというわけではなくてその中からその自治体に特徴的なものとかご自身が関心がある分野などを探す。というわけですね、まあ、特徴とかもですね結局自治体が自分たちで、まあ、自己申告というか、ね、自,分自己アピールとしてねうちはここ頑張ってますよみたいなこと書いてあるので、まあ、そういうその自治体側のアピールに従って読んでいけばいいと思います。でその上でもっと具体的に知りたいと例えば子育て支援の分野に関心があるんだけれども基本計画にはこういうふうにしていきますよって書いてあるけどもっと具体的に超具体的に市民に対してどんなサービスを行っているのかみたいなことを知りたい場合は、まあ、その基本計画をもっと具体化したようなものがあるはずです例えばまるし何○プロジェクトとかほにゃららプランみたいなね名前が付いていることも多いですね。こうういいいったもものを紐解いてていきまますでどうしてもよくわからない時もあります、ね、なんとなくねホームページの構造上もあるいは公開の仕方からもわかんない時あるんですけどもそういう場合は自治体の組織図を見てみましょうそして自治組織図の中から該当する政策を実施しているような部署を探し出してその部署の仕事内容から政策を探していくっていう方法がありますね。さて、まあ、その中でねその自分が関心がある事業分野っていうのを見つけたらですね、まあ、その事業の,その例えばビジネスとしてのね強み、まあ、こうだから儲かるだろうなとかこうだから競合に勝てるだろうなっていうふうな強みの部分と要するに市、まあ、企業であればね儲かるっていうのは大事なので何でもかるのかっていうふうなことに対する考察とそれから社会的な価値。の両面を考えます。まあ、要するにこういう社会に貢献してますよとこの製品は社会に貢献してます。このサービスはお客えっと社会のねこういうところのを補ってますよみたいなことを考えるということなんですね。ただこれ考えるといっても自分でゼロから考える必要はありません。ほとんどの場合その企業のサイトとかそういうところにねこれにはこういう意味がありますこういう価値がありますということを自ら訴えてます。ですからそういったところからあこの授業には確かにこういう価値があるなっていうことを確認すればいいわけなんですね。で次にその社会的な価値と自分自身をどうつなぐのかっていうのを考えます。でこれはここが結局志望動機とか具体的にやりたい仕事につながる調査というわけなんですね。ですからその会社の授業を知りまあ、その特注目すべき授業を選び自分がやりたいような事業を選びそれの社会的な価値をと強みを知ると。でそうすれば、まあ、そういったところを入れ込んでいけば志望動機とか具体的なやりにやりたい仕事の内容が、まあ、充実するということなんですね。で、まあ、ここまでやるとですね例えばエントリーシートを完成させるとかそういうふうなことだけを目的にしてる人ってここで終わってしまうんですけれども。ま、次にやるべきは自分がターゲットにした事業分野とはちょっと毛色の異なる事業分野で面白そうなものを一つ選びます自分がこれをやりたいというふうに言わないものであってもですね例えばあなたのやりたい事業分野以外に他の分野で何か注目していることはありますかみたいな質問もありえますね、まあ、そういうことに備えてやりたい分野以外の事業を探しておく。とということです例えば自治体であればですね、まあ、例えば先ほどの例で言えば私子育て支援に関心がありますとかですねあるまあ、福祉とか、まあ、保育であるとかねあるいは教育であるとか、まあ、そういったものに関心がありますということで推していこうと思っているのであれば、まあ、それとは全く別の方向の、まあ、ちょっとね毛色の違う分野例えば産業振興の話とかですね企業誘致の話とか。まあちょっとね全然方向性が違う分野が違うっていうふうなものに関してもチェックをしておくそれによってまあ知識のバランスをとっておくで何か突っ込まれた時の予備にしておくっていうのは大事だと思いますでこういった情報をね調べていく過程では企業サイトだけではね十分に理解できないことがありますで場合によってはねその企業ホームページが、まあ、あんまり充実してない充実してないとそこそこの規模の会社であってもまあなんかすごいありきたりなことしか載ってなくてあんまり詳しくねその経営の方向性とか、えー、事業戦略であるとかそういったことをねあんまり訴えてないようなホームページもありますねでそういう場合はできれば、えー、業界に関するビジネス情報サイトなどの記事を漁りますでまあ、業,界に関す業界動向に関してね、まあ、いろんなネット上で情報がありますでそういうものを見てみるとですね例えば自分の知ってる企業ビンゴの情報じゃなくても、まあ、それにちょっと似通ってるだろうなと想像できるような企業に関する記事が載っていたりでその場合その似たような会社と自分がまあ応募している企業がねまあ、同じような市場の中での位置づけであれば、まあ、そこに書いてある課題とかあるいは業界の動向で注視すべきこととかっていうのは、まあ、同じように当てはまるわけですからそういうところから情報を取ることもできますね。であるいは上場企業みたいなね、まあ、こういう場合はまあ非常に情報は充実してると思うんですけどもこういう場合は IR 情報ですねあのにも当たってみるといいと思います。で最新の決算単身みたいなものを開いたりすればですねまあ、非常に豊富な情報が載っています、まあ、決算単身なかなか読み込むの大変かもしれないんですけども IR 資料としてね投資投資家に分かりやすく説明するために例えば2020〇〇レポートみたいな文章が公開されていることもありますで、こういった資料を見るとですねだいたいその企業が安定的に収益を上げている事業は何なのかあるいは今後新たな収益の柱にしようとしている事業は何なのかあるいは課題を抱えている事業なんかね、まあ、ちょっとここは課題なんでここから改めていきますよみたいなことが書いてある事業、まあ、そういったねこう事業のそれぞれのセグメントをその企業がどう評価しているのかが、まあ、きちんと表現されていることがほとんどです。あるるいは市場に関する考え方も理解できます例えば国内市場は今こういう状況だけれども海外市場にはこういう可能性があるだからこういう手当てをしていこうみたいなことも書いてあります。であるいは企業サイトのねあの冒頭表面にバーンとぶち上げられてる何年後には何々みたいな数値目標、まあ、宣伝用の数値目標とは別にもっとリアリティがあって各セグメントごとに設定されてる数値目標とか達成度とか。ってていう,ふうなことが表現されるる場合もよくあるんですねですから、まあ、上場企業に応募しようと思っている人はこういう、まああのー、IR 情報投資家に対してね、えー、公開している情報などを見るっていうのも、まあ、非常に、あのー、いいと思いますで。やっぱり上場企業になると、あのー、採用の、ね、競争も、えー、厳しいので。まあ、そういう意味ではライバルに差をつけるという意味ではこういう情報もしっかり読み込んでおくといいいううのはプラスになると思いますねで、まあ、こういったものをね一生懸命見ようと思っても全然分かんないなかなか分かんないっていうふうな場合にはですね競合他社のサイトをさっきもちょっと話出ましたけども競合他社のサイトとか記事を見ます。で競合企業との自分の応募企業との違いっていうのを、まあ知ったりですね、あるいは似通ってるとこを知るるこことととで応募企業のがかういった調査をしていく中でまあ分かんないこととか気になったことっていうのが多分出てくると思うんですね例えば専門用語がちょっと分からないとちょっとは知ってるつもりだけど説明しろと言われたら分かんないなみたいな用語についてはこの時点で、まあ、きちんとググったりしてですね検索したりして。用語に対する理解をちゃんと持って不安を解消しておきましょうということですねで、先ほど採用情報特設サイトなんかだけで情報の入手完結するのはちょっとダメですよっていう話はしましたけどもただ採用情報特設サイトが役に立つ場面ももちろんあります例えばこういうサイトには先,先輩社員紹介のようなコンテンテツががあることが多くて例えばその場合は「何々部何年目」とかですね「何々学部出身」みたいなことまで書いてあって「私はこの会社にこういうつもりで、まあ、こういう志望動機で入りましたと」とで実際にこういう配属をされてそしてこんな仕事をしましたでこんな苦労もしたしこういうやりがいも感じましたみたいなねあるいはこんな勉強もしてますみたいなことをいろいろ書いてあることがあります。でこういうものを見ると自分自身が具体的にやりたい仕事を説明するのににあああたって非常に有益な情報ががる場合があります自分の具体的なやりたい仕事とか行きたい部署とかの先輩があればがの情報が掲載されてばもちろんビンゴですごくありがたいですけどもそうでなくてもですねなんとなく会社の雰囲気もわかるし、あのなんていうかな、まあ仕事に要求されてるレベルっていうのも感じると思いますし、まあどんなことを実際できそうかっていうこともわかると思いますね。であるいはまあ他はですね、まあ社長とかあるいは幹部社員がですね、いわゆるビジネス誌などのインタビューを受けていて、インタビュー記事みたいなもんねか、あの載ってる場合があります。でそういうのって業界の今後のことを話したりあるいは社内でこういうことを進めていくのにはここが障壁であったんだけどこうやって頑張ったよみたいな話が書かれていますでそういうものを見るとやっぱり、えっと、その会社のね課題であるとかあるいは目指している方向性とか、まあ、どういう戦略で生き残っていこう拡大していこうと思ってるのかみたいなことが表現されているので参考になることも多いと思いますで私まあこういった情報ですねまあ、さっきも言ったようにまあ大急ぎでね30分とかまあ、ものの数時間でまあ、インプットし,してるんですけれどもまああのーこれはですね、まあ私が、まあある程度慣れていてフルスピードでやるから短時間で調査終了するという面もあると思います。ですから、ご自身で自分がね、応募する先について調べるということであれば、まあ少なくともね、丸一日ぐらいかけてもいいんじゃないかなと思いますね。もちろんそれで足りなければ、もっと時間をかけてやった方がいいでしょう。で、気をつけるべきはですね、こう調査をしながら面接の回答に直接落とし込んでいこうというふうに思うとちょっと無理が生じるということなんですね。まあ情報をわーって入れている段階とそれを自分の回答の中に生かしてっていうふうな段階はちょっと違うので、この、例えば、あ、これいいなと思って回答を入れ込んで作っても、情報をどんどん見ていくうちにあさっきのこの表現良くなかったとかそのあちょっと違う考え方なのかもしれないなとかっていうことに気づいたりします。ですから基本的には当たるべき情報をバーッと見つけていってそれをチェックしてまあ残しておく保存しておくとかですねお気に入り登録したりまあちゃんとそのファイルとして保存したりっていうふうなことをしてからですねその上で何を参照して面接のガイドを作っていくかっていうことを確定させていくっていうふうにやった方が効率はいいと思います。でまあ、今までね基本的にサイトとかを使って調べましょうっていう話しましたけどもまあ割とねこう伝統的な話で就活情報サイトとかでは企業研究とかね業界研究の情報源として例えば日経新聞を日常的に読んでおきましょうとか会社式法を読みましょう就活式法を読みましょうみたいなことがね推奨されている場合があります。まあ、他には、ね、こう業界地図みたいなものそのいわゆる業界研究を目的としたての書籍なんかを読みなさいっていう風な場合もありますね。で、もちろんこういったものにお目当ての情報があれば、これらを使用することっていうのは否定はしません。役に立つ場合もあります。ただ、新聞は特定の日の記事だけ読んでも、まあ、ほとんど意味はありませんし。しまあ、要するに継続して読んでないという意味がありませんし、四季報などは該当する企業が掲載されていないというようなこともあって、その場合は？ほとんど意味ありませんで大手企業しか情報載ってないというふうな場合もあるので、まあ、役に立たない場合もあるんですね。でしかも多くの人の場合企業研究や業界研究っていうのは慌ててやってることが多いと思うんですね。まあ、そういう場合はやっぱりネットをフル活用するのが手っ取り早いと思います。でただ採用情報サイトとか企業サイトの表面だけを見ていても理解は進みません。まあ、サイトを見ながら次に何を知りたいのかを考えて情報をどんどん検索していきましょう。ただ、まとめサイトとか掲示板サイト、あるいは個人の SNS などを情報源にするのは、まあ、絶対にやめておきましょう。情報の正確性に何の担保もない担保もないこういった情報を使うと痛い目に遭う可能性がありますある程度の信憑性を確認してから情報を取るようにしてくださいで、またまあ全然違う話にもなりますけども採用説明会などがあってですね参加する機会があるんだったらぜひ行ってくださいやっぱりこういう機会に企業と接すると応募先への理解も進むし面接の回答でもね説明会に参加してこういうことを知りましたとかこういうことを感じましたとかっていうふうなことを言えるのでできれば参加すると良いと思います。はい、えー、今日はですね、えー、企業研究や業界研究自治体研究の方法情報源についてお話をしました。ぜひ皆さんね積極的にこういったものに取り組んで面接での回答をより充実したものにしていくように頑張ってください。もちろん何かあれば、えー、弊社のサービスご利用ください。今日もお聴きいただきありがとうございました。